E aí, galera, estamos aqui em mais um podcast do A4K. <risos> Sou a Dani Bocagini. Nós estamos gravando o último podcast da série de tráfico humano. E nós temos algumas convidadas hoje aqui. Amanda Nunes. E aí, galera, tudo bom? A Nana Silveira. Oi. E a Tri. Eu, novamente. Já é de casa. Sim. Amanda e a Nana, vocês vão vê-las aí nos próximos vídeos também, elas também são ouvintes do nosso podcast e vão participar conosco do podcast. Então, nesse, nos últimos podcasts, vídeos e posts, nós falamos sobre tráfico humano, é uma necessidade bem presente, bem real e que muitas vezes a gente nem imagina que pode existir, mas pode estar acontecendo na esquina da sua casa, pode estar acontecendo muito perto de você e a gente vê muitas, às vezes, notícias no jornal e nós pensamos, ué, como que eu posso ajudar? Isso não faz parte da minha realidade. Mas nós vamos falar de soluções nesse podcast, nós vamos falar sobre projetos que nós vimos, eu pesquisei sobre projetos, inclusive uma entrevista vai sair aí no YouTube nos próximos dias. Confiram. É um conteúdo bem legal. É muito legal mesmo. A gente entrevistou o projeto A21. Eu vou falar um pouquinho mais dele aqui nesse podcast, porque é o que nós mais nos aproximamos. A Nana foi comigo, né? Pra fazer a entrevista. Sensacional. Contei um pouquinho. É, a gente chegou lá no lugar, a gente não sabia nem onde que era. Né? É. A gente ficou procurando onde que é, onde que é. Na verdade, era um negócio enorme todo. E a gente conheceu uma mulher que ela era super, super aberta assim, para conversar e tal, o nome dela era Beninca. E ela contou pra gente basicamente como que funciona o 821, principalmente aqui em Johannesburg, né, que ela cuida da parte aqui. E foi muito, muito legal. Abriu, no... Abriu meus olhos para muita, muita coisa, porque assim, era uma realidade que para mim era muito distante, mas a gente percebeu que era muito próximo. É muito legal quando a gente começa a pesquisar sobre um assunto, nós descobrimos muitas, muitas coisas. A Pri pesquisou sobre casos de pessoas que sofreram tráfico humano, né Pri? Sim. Você coisa demais, né? É, compartilhei um pouquinho no último podcast que a gente fez. E é triste, assim, dá uma sensação muito de angústia de você ver como as histórias é, são raptadas, né? São pessoas que são na maioria iludidas por uma boa proposta, elas querem alcançar condições de vida melhor, então ela vai com um desejo positivo. E quando ela entende que ela tem que ir para outro lugar e, e ela se torna escrava, ou do trabalho, ou do sexo, ou até de órgãos, a gente começa a entender que assim, é, um, é uma realidade muito, muito cruel. Às vezes a gente cai em parafuso, assim, como pode existir tanta maldade? Mas a gente tenta extrair o que é bom da mensagem, né? Que são pessoas, essas que a gente consegue encontrar histórico e tem muito depoimento na internet, enfim. A gente consegue ver que são pessoas que conseguiram fugir, conseguiram escapar e por isso que elas estavam dando um depoimento. Mas é muito triste imaginar as que ainda não conseguiram... É, contar suas histórias, porque ainda estão presas, né? Então, igual a Dani estava falando, às vezes pode estar acontecendo na esquina da tua casa. 
E às vezes você tava, eu tava até pensando assim, lugares muito, que tem bastante gente, geralmente são esses lugares que os aliciadores vão e conversam e tudo. Às vezes você tá na praça de alimentação de um shopping, você não imagina quanta coisa tá rolando e lá, tipo, do teu lado pode ser alguém que tá sendo enganado por um discurso super motivador, de ter uma nova condição de vida e tudo mais. Então, assim, hoje a gente vai falar, a Dani vai falar um pouquinho aí dos projetos que ela conheceu, projetos muito bacanas. Então, você que está ouvindo e tem sido despertado para fazer algo a respeito do tráfico humano, porque era algo que você não pensava antes e agora você está entendendo a realidade, meu, esses projetos que a gente está divulgando o nome, compartilhando o link deles nos nossos posts e tudo mais, são projetos que vale a pena você entrar em contato, vale a pena você perguntar como que é o voluntariado, como que talvez você pode multiplicar a ação deles na tua cidade, porque são muitos, a gente acaba encontrando bastante, mas esses que a gente selecionou e que a Dani tem o foco de falar mais deles e acaba fazendo entrevista, são projetos realmente sérios. A maioria de... vem de fora, né, Dani, do Brasil? É. Mas eles têm sede no Brasil, então a gente pesquisou muitos, é, nós entramos em contato com muitos projetos, mas a maioria deles são fora do Brasil, mas alguns que foram, principalmente os que eu falei no vídeo também, são os projetos que têm alguma, alguma sede no Brasil também, então que você pode se conectar. Tem um que chama Stop the Traffic, ele ajuda, na verdade, esse é muito legal, porque eles dão treinamentos. Então, por exemplo, se você já tem uma ONG, ou uma escola, ou um centro comunitário, eles vão te capacitar para você poder ensinar as pessoas. Uhum. Isso é bem legal, eles te preparam para isso. Então, eles se conectam. Então, muitos projetos que eu pesquisei, eles estão conectados a eles, porque são eles que vão lá e que, uh, que Dani, preparam as pessoas. Isso está no Brasil? No Brasil. Eles têm no, no Brasil, Brasil também em São Paulo, mas principalmente a gente pode contatar por internet. Mas em São Paulo, eu vi que tem, tem eles, o A21, que é o A20, se escreve A21, eles também estão no Brasil, inclusive dia 14 de outubro, nós compartilhamos até no Instagram do A4K, dia 14 de outubro, eles vão fazer uma caminhada mundial contra o tráfico oh, que humano. Legal, que legal. Legal. E Dani, eles promovem cursos, dias de conscientização para que a gente possa chamar a nossa escola, a nossa empresa? Sim, por exemplo, o A21 eles fazem isso. Então, o primeiro, o, acho que o maior evento deles de conscientização é essa caminhada contra o tráfico. E tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte... Tem, em todas as regiões, tem uma cidade, pelo menos, no mínimo, que vai participar dessa caminhada. Então, você pode entrar lá no Instagram deles, que é A21. E aí, vocês vão ter mais informações. Tem, você pode entrar no A21 Brasil. Então, você pode se informar disso. Eles têm dois projetos muito legais. Um chama Shine Hope que é principalmente para trabalhar com meninas, para mostrar qual é o valor delas. Porque muitas meninas, é, eu vi inclusive um caso de uma que ela se apaixonou por um cara e o cara era um traficante. Então ela era adolescente, a menina tinha 14 anos, é do, do A21 mesmo, e ela se apaixonou por um cara e ela acabou sendo escravizada por ele. Então, esse Shine Hope, ele trabalha principalmente com meninas em escolas, podem ser grupos pequenos ou grandes, 
que eles conscientizam as meninas falando sobre o valor que elas têm. E mostrando que você não precisa se relacionar com alguém mais velho, até alertando essa questão de internet, para elas não caírem nisso. E tem um outro que chama, é, traduzindo para o português, corpos não são produtos. Que eles também falam disso. E aí eles alertam adultos, jovens. Então eles dão cursos também. Eles também dão cursos para, por exemplo, pessoas que trabalham em hospitais. Porque às vezes o médico está atendendo alguém que está sendo traficado Sim, e ele não sabe identificar. Para agentes de aeroportos, porque acontece muito. Tanto que aqui em Joanesburgo, a pessoa que a gente foi entrevistar, eles têm um escritório que é na área do aeroporto aqui. Porque é a área onde mais tem incidência disso. E eles preparam as pessoas também, pode ser comunidades, para saber quais são os sinais de tráfico humano. Então você pode estar no aeroporto e você pode estar visualizando alguém que está sendo traficado. Uhum. E eles mostram para as pessoas como identificar isso e como denunciar também. Alguns países têm linhas telefônicas que você pode denunciar. Mas, por exemplo, pelo Brasil, eles têm um canal pela internet um e-mail que você também pode denunciar. Esses fazem isso, o Stop the Traffic também oferece cursos, então entrando em contato com a sede do Brasil, eles podem ir em escolas, empresas para fazer isso, muitos é, têm essa preparação. E o Stop the Traffic, eles têm um aplicativo. Nossa, demais! Se você identificar, você pode mandar fotos da, da ação suspeita, você coloca o local da ação suspeita, então você baixando esse aplicativo, eles direcionam para o bar central que pode fazer isso. Esses são os principais aí dos projetos, mas você pode pesquisar porque tem muita coisa muito boa. Legal. Isso. E o legal é que se você precisar, você mesmo não sabe identificar uma situação de tráfico que está ocorrendo, você pode entrar em contato com uma dessas desses movimentos e eles vão te conscientizar e te ensinar como é, agir, agir no caso isso, você possa encontrar, perceber quais são as providências que você tem que tomar, com quem você tem que falar, quais são as o que as evidências assim, tipo quais os cenários que você pode ter percepção, que às vezes são cenários que você acha que não tem nada demais. Isso, é. Mas você pode olhar e falar, não, pode por trás disso estar tá acontecendo alguma Isso. coisa. A gente passa a ter essa percepção, né? Quais são as ações suspeitas Isso, de alguém suspeitas que está sendo traficado? Vamos aproveitar então esse gancho e, e fazer aquele brainstorm que a gente faz, cada um dando uma ideia, não sei se cada um já tem alguma coisa em mente, mas pensando em em projetos que poderiam se levantar, ou empresas que poderiam... Ou até um projeto já existente que poderia abrir mais um braço, sabe, de atuação. Tem muita coisa, né? Falando de tráfico humano, dá para trabalhar em escola, dá para trabalhar em hospital, dá para trabalhar em qualquer lugar público, né? Em shopping, olha... em aeroporto. É. Às vezes você pensa assim, mas a maioria dos projetos são internacionais, como que eu vou me conectar aqui no Brasil? Você pode ver como eles funcionam lá uhum. para você começar a agir. Eu acho que justamente por isso, por ter mais coisas no exterior, quem está no Brasil deveria se mover para começar alguma coisa aí. E muitos cursos e muitas empresas já estão prontas para atender, para dar cursos. Então, se você quer levar para sua escola isso, essa conscientização, 
Se você quer levar para o seu trabalho, um dia de conscientização, eles dão palestras, eles ensinam sobre o tráfico humano, que acontece ao nosso derredor mesmo, em todo lugar que a gente vai, pode estar tendo uma, uma ocorrência dessa, para a gente poder identificar e saber combater isso, né? e prevenir nos locais. Então não precisa, muitas vezes, ah, eu não consigo criar algo contra o tráfico humano, mas tem algo pronto que você pode utilizar ao seu favor uhum. e para combater o Isso é mais tá. inteligente até, né? É. Você potencializar e começar a ser voluntário, talvez, e querer ser representante, se aproximar de um projeto que já, já tem um know-how, já, já faz algo a respeito, daqui a pouco você pode ser despertado para fazer outra coisa, mas você já teve, né? Uma experiência de saber histórias, de saber como funciona, de saber índices, de pessoas que já estão em campo, fazendo alguma Sim. coisa. Então vamos lá, alguém tem alguma ideia? Já tinha pensado em algo? Se não, eu falo a minha. Pode falar. Eu estava eu pensando né, num dos textos que eu estava escrevendo e em uma reportagem que eu li sobre é, tráfico de órgãos, né? E é de um pai que conta que o filho dele, nesse caso, na verdade, não foi nem tráfico, ele sabe que foi provocada a morte para extração do órgão. É, mas ele fala, ele começou, até hoje está na justiça, o caso já faz 10 anos tal, e o quanto existe uma máfia muito grande no meio da saúde que é, é muito forte, né? São médicos, enfermeiros e tem políticos envolvidos, é muita coisa, é uma corrupção muito grande, né? Porque uma corrupção geralmente não está só ali, já, já alcança um monte de, de meios. E, e essa, toda essa inteligência, essa complexidade e tal. Então eu estava pensando, qual, como seria um meio, porque a gente nunca vai até um médico e suspeita de que um médico quer me vender, né? Sim. É uma, uma figura que a gente tem de referência, de conhecimento, até de respeito. Então, é uma coisa que é muito difícil, eu diria impossível, a gente saber ou suspeitar de um médico. Então, eu estava pensando qual que seria um meio, então, de denunciar, talvez, isso, ou de conscientizar. E eu pensei que, talvez, um, algum projeto pudesse já, já trabalhar e atuar dentro das universidades de medicina e de enfermagem. Porque antes do profissional ser formado, sabe? Explicar que isso é uma realidade. Eu acho que não se fala disso. Talvez se fale, não sei. Duvido. Mas, também duvido. Mas, assim, falar como se fosse um, uma matéria, sabe? Assim, quais seriam os canais de denúncia, se você fica sabendo algo a respeito, se você tá, tá, se você tem certeza da situação, se você presenciou alguma coisa, alguma prova ou não, tá? um meio que pudesse é, captar denúncias. Primeiro, conscientizar esses futuros profissionais. Também podia ter uma atuação com, com já os profissionais que já estão em hospitais e tudo, mas que pudesse ter uma linha de denúncia específica, sabe? Para uma atuação, talvez, quem sabe, um trabalho da polícia que fosse combater especificamente nessa área. Essa é a ideia que eu tive. Não acho que é nada complexo, eu acho que é que qualquer grupo de universitários poderia mobilizar e, e criar um movimento, sabe? E falar mais Sim. sobre isso. Porque eu acho que a conscientização vem, é, é o falar, né? A gente é. fala pouco. Sim. É completamente errado, né? Porque eu acho que a gente não percebe muito que é, é uma realidade. A gente tava, eu, tava, eu filmei com a, com a Dani e com a Letícia os vídeos delas. 
E eu prestei atenção em várias coisas que elas falavam e, tipo, existem mais escravos no Brasil hoje do que existiam no tempo da escravidão. Mas a gente não sabe, porque a gente não, não fala disso. Ah. Acho que a conscientização, seja nas faculdades e tal, é, é absolutamente necessário Porque a gente não sabe, como que o médico vai saber? De repente ele tá lá cuidando de uma pessoa que, mesmo assim, mesmo, sei lá, faleceu, a pessoa traficou os órgãos, né? Aquela pessoa não sabe, então precisa ter essa conscientização mesmo. Sim. Hoje em dia, os nossos... Uma, a maior ferramenta de comunicação são as mídias. Sim. A televisão, mas... Ah, eu não consigo alcançar a nível nacional o que eu desejo, né? Tanto por causa das máfias, tudo que ocorre por trás, a gente não sabe até quando, até quanto isso é possível. Mas, nas nossas mídias, o tanto que a gente consegue alcançar o poder da mídia para conscientização. Conscientizar que no aeroporto, por exemplo, que é um local que há muito, há muito esse foco, você consegue é, encontrar crianças já sendo... É, já debaixo é, de, de um traficante, já sendo não operacional, né? Uhum. Muita criança pedindo dinheiro, pedindo comida, é, adultos também, no aeroporto é um foco muito grande que a gente pode conscientizar as pessoas. Uhum. Quando eles vão em postos é, buscar trabalho, quando vão tirar passaporte, não é? Eu estava até pensando nessa questão do passaporte, por exemplo, em postos da Polícia Federal, ou também em agências de intercâmbio, porque quando a pessoa está procurando por intercâmbio ou trabalho no exterior, ela geralmente vai pesquisar em lugares e se ela for conscientizada sobre tráfico humano, talvez ela não caia numa cilada. Uhum. Então, aonde vai emitir o passaporte? Eu acho, sinceramente, que poderia dar um folder pequeno com as informações básicas porque geralmente a pessoa recebeu uma proposta de trabalho no exterior, ela tá indo lá tirar o passaporte. E se ela vê ali naquele folder que tudo que é de tráfico humano é o que ela tá vivendo, uhum. ela vai ser alertada sobre isso. Então eu acho assim que todas as vezes que alguém tira passaporte, ela deveria receber informações sobre, sobre tráfico humano. Sim. E também quando ela vai em alguma agência de intercâmbio, agência de empregos para o exterior. Deveria haver essa conscientização de... Muito legal, muito importante. Para as pessoas não caírem nisso. O certo para mim mesmo era um agente chegar e já, na hora de tirar o passaporte já, já ter uma entrevista numa salinha, né? É. é. Tipo, você sabe qual é a realidade do tráfico humano, então não sei o motivo da tua viagem exatamente, mas olha, isso, isso e isso, esses tipos de cenários, esse tipo de proposta pode ser uma cilada, então preste atenção. Né? Tipo, genial. deveria ser obrigatório, né? Seria genial, porque eu acabo, tipo, é pode acabar com um problema ali. A pessoa nem criou o passaporte. Ela tá indo criar o passaporte dela. Na é. minha filha, para com isso que deu problema. É. Com certeza. Quem mais? Ah, mais existem aqui. também cursos de conscientização para policiais, para grupos que realizam esse resgate. Então, existe ou é uma ideia? Não entendi. Existe. Essas é. equipes, que esses, esses movimentos que tem também no Brasil, como a A21, elas, eles dão cursos para profissionais também, uhum. para é, policiais e grupos de resgate, para como que eles devem é, proceder nesses casos, né? como identificar e tudo mais, principalmente aeroporto. Eu, por exemplo, nunca vi é, alguém, algum policial no aeroporto, falando assim, não, a gente está aqui para o combate do tráfico humano, a gente fica prestando atenção no movimento, eu nunca vi isso e seria muito legal conscientizar também os, quem já está nessa área, quem já trabalha nessa área. Legal. 
que são autoridade direta, né, para interferir. Sim. É, para mim, eu acho que também a conscientização de crianças e adolescentes. Uhum. A escola tem que falar disso. É, precisa. A escola Porque precisa. Eles são alvo do eles são alvo, então o a internet está muito acessível para criança e adolescente. Então, uhum. da mesma forma que existe a preocupação nem tanto, né? A preocupação com pedofilia, que na verdade poderia ser muito mais combatida, mas quando se fala de, olha, o sofrer pode estar falando com um pedófilo pela internet, ele pode estar falando com um traficante também. Uhum. Que ele pode marcar, olha, eu sou seu amigo, marcar um encontro e ele pode sequestrar a criança e usar uhum. para o tráfico isso. Então deve ser falado para as crianças, deve ser falado para os adolescentes, para quem está aí pensando em prestar vestibular, que geralmente a pessoa termina é, a escola, ela vai querer fazer um intercâmbio, vai querer trabalhar fora, alguma coisa assim, para alertar bastante. E as pessoas às vezes elas acham assim, ah, eu nunca vou ser vítima de tráfico humano, até parece que eu não vou perceber. Só que a maior, a gente até falou no outro podcast, a maioria das pessoas, dos traficantes, eles são pessoas próximas. Então eles se aproximam, eles se tornam pessoas de confiança, e eles acabam aliciando as pessoas. E eu acho que também deve ser se conscientizar as pessoas a respeito de consumo de indústria de pornografia, pirataria, prostituição e drogas. Porque tudo isso está envolvido no tráfico humano. Todas as nossas pesquisas, inclusive com, com o 821, a gente viu que é relacionado. Então, muitas pessoas são resgatadas, elas estavam, por exemplo, na indústria da pornografia. Então, a pessoa, ela é escrava e aquele conteúdo pornográfico que ela está gerando e que as pessoas estão consumindo ao redor do mundo, elas nem sabem que alguém foi traficado, que está sendo mantido escravo, obrigado a fazer aquele conteúdo. Alguém que consome prostituição, ele talvez nem saiba que é uma mulher que está sendo obrigada a se prostituir naquilo. Pirataria também, né? São coisas falsificadas que são pessoas que estão sendo escravizadas, é, que estão fazendo trabalho. aquilo, isso, tráfico de drogas. Então, na verdade, está tudo relacionado ali. Sim. A pessoa ali fala assim, ah, mas tráfico humano não existe. Só que todos os outros tipos de indústrias, elas estão relacionadas a isso. Eu acho legal também se tivesse um projeto que fosse... tivesse uma atuação de conscientizar é, mas a população em geral, sabe? Da gente sair um pouquinho da bolha que a gente vive e talvez olhar no elevador alguém, sabe? Começar a ter mais percepção das pessoas ao nosso redor. Porque às vezes é uma pessoa do apartamento do lado que, porque eu li a história de uma, uma menina, isso aconteceu na Europa, ela ficou 10 anos como escrava doméstica, mas tipo escrava mesmo, ela não podia sair, ela acordava cedo, ficava até a noite, tinha vezes que apanhava e tudo, e nunca ganhou por isso. Então eu fiquei pensando, poxa, 9, 10 anos nessa vida, será que o vizinho nunca percebeu nada? Será que o porteiro nunca percebeu nada? Sabe assim, será que ninguém não podia ter uma percepção humana, né? Não, não seria talvez o um entregador de pizza? Assim, pessoas que no dia a dia... Todo mundo pode ter esse olhar mais de atenção, né? Porque eu fico imaginando a angústia dela querer pedir ajuda para alguém e ninguém tá nem aí. Tá todo mundo né, no seu mundinho, ouvindo o seu fone, na sua conversa e tal. E não para para pensar que talvez esteja alguém querendo pedir, gritar socorro, né? É isso mesmo. 
Então, não sei como seria um projeto desse, né? Seria uma conscientização em geral, seria você ser mais humano. Uma, um projeto para falar, seja mais humano, olhe um pouco mais para a pessoa que está ao teu lado. Mas, Colocar hein? uns outdoors na rua, como tem aqui na África, uns chocantes, que não tem como a gente não reparar sobre tráfico humano. É, o seu silêncio é um sinal. Aqui não tem uma, uns outdoors é. bem gritantes na avenida? Eu vi uma flyer no, no banheiro do shopping. <risos> Sabe quando ah, você senta assim no vaso? Foto, eu voltei pra tirar foto. Você senta assim, tinha. Bem legal, né? Porque às vezes é. banheiro é um lugar que a pessoa vai rapidinho usar. Todo e... mundo usa o banheiro. É, e já tava lá. Muito legal, um projeto novo. É, inclusive, quando a gente fez a entrevista com a Beninca aqui em Johannesburgo, ela falou que tinha uma casa aqui. No meio da cidade, Johannesburg, gente, é cidade grande, igual Não, São Paulo. Uma casa num bairro chique ainda, que ela falou, lembra? É, uma casa num bairro chique, onde tinha o quê? Doze? Doze mulheres mantidas em regime de escravidão, sendo prostituídas. Elas tinham sido traficadas. Então, assim, numa casa que os vizinhos estavam lá e... E aí alguém denunciou. Então, acho que é isso, é de observar e de falar mais, né? Precisa uhum. ser falado isso. Isso deveria estar na propaganda da televisão, isso deveria Sim. estar assim, no outdoor. Se combate o tráfico de drogas e é. qualquer outra coisa do tipo, por que não? Sendo que o tráfico de drogas é, não sei se é o maior ou o segundo maior crime do mundo, organizado do mundo, o tráfico humano é o terceiro. É. Mas e a gente fala é. de um e não fala do outro. Estima-se que é. em alguns anos o tráfico humano pode, pode superar pode o de drogas. Então, vai esperar se a gente nunca fizer nada, se ficar todo mundo uhum. sempre conformado e nunca falar a respeito. Não, é aquela coisa, se não está assim. dentro da minha vida, ninguém que eu conheço, eu não preciso falar sobre o assunto. Pelo contrário, é. antes que aconteça com você ou com alguma pessoa próxima, você é. precisa, falar, precisa falar, a gente precisa falar desse assunto, precisa ajudar. Bom, gente, é isso. A gente falou aqui de ideias, mais de prevenção dessa vez, né? mais de conscientização. Mas, enfim, a gente podia abrir aqui um leque de resgate, quais projetos poderiam atuar no resgate de vítimas que hoje já estão presas e projetos que trabalhem talvez no, na, no resgate da identidade dessa pessoa, né? Porque, querendo ou não, essa pessoa fica muito, carrega muitos traumas depois de tudo isso. Então, enfim... Que você seja o que vai continuar aí nas ideias, pode sugerir projetos, a gente mande e-mail, mande mensagem pra gente no inbox. A gente tem que falar mais desse assunto, mais e mais. A gente aqui do Enforquei, você sabe que a cada mês a gente está mudando o tema, muda a necessidade. O nosso papel é falar sobre, é despertar, é ser um alto-falante em relação a essa necessidade, mas não que esse assunto no mês seguinte deve se calar. Que isso, porque entre nós aqui do time a gente já continua falando muito sobre isso. A gente é. continua lendo, a gente continua a receber retorno, histórias e tudo mais. Então que isso continue aonde você estiver, fale sobre isso com pais, com amigos, na faculdade, na escola. É, que isso que vai fazer alguma coisa acontecer lá na frente, né? Às vezes a gente fala, ah, mas vocês imaginam que o mundo vai ser solucionado. Não, mas a gente acredita que de começar a, a médio e longo prazo, coisas vão acontecer. E se a gente, assim, nessas conversas, evitar que uma pessoa é. caia no tráfico, meu, já está valendo todo o nosso verdade. trabalho. Sim. Se conseguir que uma pessoa seja resgatada, meu, já está valendo tudo isso, né? Então, que você continue aí falando... E fique ligado, porque o próximo tema tá vindo aí, Isso. nos próximos dias. Sim. Muito bom, por sinal, então fique ligado. 
E é isso. Alguém quer mandar alguma mensagem, uma mensagem final das convidadas especiais de hoje? Amei participar hoje no nosso podcast do E4K. É um assunto que, quando eu estava ali traduzindo o vídeo da entrevista com a 821, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer parte disso, eu preciso fazer algo. Às vezes, nosso, a nossa minimação gera um grande resultado. Então, um beijo, muito obrigada por essa participação. Você está convidada para os próximos Com também. Nana? É só para conscientizar mesmo, porque assim como a gente foi conscientizado, a gente acordou para essas causas, todo mundo precisa ser acordado. Então, acho que é isso, assim, é falar sobre o assunto, por mais que seja um assunto difícil. Acho que principalmente por ser um assunto difícil, que a gente não Sim. fala, a gente precisa falar mais. Uhum. E conversar, cara. Conversa com a sua mãe, você conversa com a sua mãe sobre qualquer coisa. Conversa sobre tráfico. É verdade. Precisa combater essas coisas. É isso. Aí, isso. Nana. Você pode fazer alguma coisa para combater Exatamente. o tráfico, para prevenir. Então, espalhe isso, compartilhe esse podcast, compartilhe os nossos posts, entra lá no nosso Instagram, arroba E4K, Social Impact. Entra no nosso Facebook também, arroba A4K Social Impact. Procura lá no YouTube, A4K Social Impact, o nosso Medium também. Então, nós estamos em muitas redes sociais falando disso. E compartilha, então, é uma forma de você falar a respeito. Compartilha os nossos posts, compartilha os podcasts. Você pode fazer algo, sim. O que você não pode ficar parado. Exato. Não é dá. Não pode ficar calado. Nós somos a voz. É isso é. aí. É isso aí, pessoal. Abraço grande. Até o próximo... No próximo tema, hein? Vamos ver falou qual que é. Falou um abraço. Eu vou falar um falou um abraço, já que o Rafão tá aqui hoje. Vou substituí-lo. Falou um abraço. Falou! <laughs>